0: Bom dia a todas e todos. Em nome da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes e da São Paulo Transportes, SP Trans, desejamos boas-vindas a todas e todos nessa roda de conversa que tem como objetivo promover o diálogo sobre as ações em curso e questões legais, além de identificar caminhos para dar um ponto final ao abuso sexual nos ônibus do sistema de transporte na cidade de São Paulo. Nós não poderíamos promover essa atividade sem a parceria da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania. Por isso, aproveito a oportunidade para registrar e agradecer a presença da Secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Cláudia Carleto, do Secretário de Mobilidade e Transportes, Edson Caram, e da Luciana Duran, chefe de gabinete da SP Trans, aqui representando o Levi dos Santos Oliveira, presidente da SP Trans. Agradeço também à Prefeitura de São Paulo pelo apoio e liberação desse espaço para o evento realizado hoje. A estrutura desse encontro estabelece a composição de mesa para dois painéis. O primeiro será o direito de ir e vir nos ônibus livre do abuso sexual. Em seguida, nós teremos um segundo painel o abuso sexual não tem lugar nos ônibus de São Paulo. Ao final do segundo painel, nós vamos abrir uma rodada de perguntas que deverão ser apresentadas por escrito. Quem tiver interesse, é só solicitar aqui para a Grazi esse formulário, é só escrever a pergunta. Depois dessa etapa, a gente vai ter a composição da mesa de encerramento, algumas perguntas vão ser respondidas e eu lembro a todos que to todas as perguntas vão ser respondidas por e-mail, ao final é, a gente avisa isso. É, depois da composição da mesa de encerramento, nós teremos a assinatura de um termo de cooperação entre a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, a Secretaria de Mobilidade e Transportes e a São Paulo Transportes, é, Transporte SP Trans, para acolhimento de vítimas de abuso sexual nos ônibus do sistema de transporte da cidade de São Paulo, para encaminhamento psicológico especializado. Então, eh, eu vou começar a chamar aqui para compor a mesa, no primeiro painel, que é o direito de viver nos ônibus livre do abuso sexual. Eu convido a primeira Amanda Kamanchek, que é gerente das Jornadas de Inovação e Impacto da Think Olga, uma ONG feminista que usa a comunicação como a principal ferramenta para educar mulheres. A Amanda é diretora do filme Chega de Fio Fio, sobre assédio sexual contra mulheres em espaço público. E ela vai falar aqui um pouco sobre a campanha Chega de Fio Fio e também sobre a pesquisa Meu Ponto Seguro, com a percepção das mulheres sobre pontos de ônibus. Obrigada, Amanda, pela presença. Agora eu chamo para compor o primeiro painel Ivani Moreno Vicente, que é motorista de ônibus articulado na Metrópole Paulista uma empresa de ônibus na zona leste. A Ivani se formou como instrutora e especialista em trânsito, entrou no sistema de transporte em 1999 como cobradora e hoje é motorista de ônibus. A Ivani vai falar um pouquinho a experiência dela, os procedimentos que devem ser seguidos em caso de abuso sexual nos ônibus. Ivani, quero agradecer a sua presença também. Para compor essa mesa do primeiro painel, eu chamo agora a doutora Jaqueline Valadares da Silva, que é delegada de polícia titular da 2ª Delegacia de Defesa da Mulher e diretora suplente de comunicação da de comunicação da Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Como autoridade feminina, a doutora Jaqueline já atendeu casos de abuso sexual ela nos explicará os procedimentos tomados pela Delegacia da Mulher. A doutora Jaqueline também falará sobre o funcionamento das delegacias aqui em São Paulo e sobre o crime de assédio sexual. Para fechar a mesa do primeiro painel, eu, eu queria agradecer a presença da doutora Jaqueline. Para fechar a mesa do primeiro painel, eu convido agora a doutora Silvia Chaquian, que é promotora de justiça do Ministério Público de São Paulo, integrante da promotoria especializada de enfrentamento à violência doméstica e familiar do Ministério Público de São Paulo onde ela desenvolve projetos destinados à prevenção de violência contra mulheres, capacitação de profissionais da rede de atendimento e proteção à mulher. A doutora Silvia irá falar sobre os obstáculos que ainda as mulheres enfrentam em relação aos casos de abuso sexual no transporte, com foco no atendimento, acolhimento, escuta e orientação das vítimas. Quero agradecer também a presença da doutora Silvia. Cada uma das convidadas terá cinco minutos para falar mas a gente vai iniciar esse painel com um vídeo que foi gravado para gente especial para esse evento da Simone César que a Simone ela é filha de cobradores de ônibus em 2016 ela fundou uma startup chamada Nina é uma startup de tecnologia que rastreia casos de abuso sexual na mobilidade urbana. Ela foi indicada pela Academia Brasileira de Ciências por esse, é, por esse aplicativo que ela criou. Ela foi convidada para participar, mas ela está em Lisboa, então ela gravou esse vídeo para a gente para contar um pouquinho da história. Então a gente vai começar com o vídeo dela antes de dar sequência para a fala das convidadas aqui no primeiro painel. OK, those 경찰
1: are. surgiu por motivação pessoal. A minha mãe era cobradora de ônibus na cidade do Recife e passava mais de 12 horas vulnerável dentro da frota urbana. Eu me senti impotente diante da exposição em que ela ficava, mas isso não se restringe a mim ou a minha mãe. O simples fato de ser mulher e usuária de transporte público nos coloca em risco e reprime nossas possibilidades de ascensão e de evoluir socialmente, nos negando o direito de ir e vir. O primeiro teste da Nina foi na Universidade Federal de Pernambuco, no campus do Recife. Lá, a gente cobria 17 linhas que cobrem a cidade universitária. Então a gente percebeu que a Nina não poderia ser mais um aplicativo, mas deveria ser sim uma tecnologia integrada, aplicativos já existentes de diversos modais, de transporte público, transporte por carona, a pé, bicicleta e metrô. A ganhou um prêmio e com isso foi possível a gente implantar a tecnologia numa capital. Essa primeira capital foi a cidade de Fortaleza e lá nós incluímos a nossa tecnologia no aplicativo oficial da cidade de transporte. Todos os usuários de transporte público da cidade de Fortaleza, eles podem sim ter acesso. Basta só fazer um cadastro, então a gente fica já disponível para você fazer a denúncia, caso você presencie ou você seja vítima do assédio, tanto na parada, no próprio ônibus ou no terminal você pode acionar a NINA. Se o caso ocorrer dentro do ônibus, por exemplo, nós conseguimos acionar as câmeras. Então, de imediato, o sistema da NINA se comunica com as câmeras dos ônibus. As empresas têm 72 horas para encaminhar essas imagens para a Polícia Civil. Esses mesmos dados são de imediato disponibilizados para a Prefeitura para que eles possam, com base neles, criar e monitorar as políticas de inclusão na cidade. que a Nina traz são dados inéditos para o Brasil. Nós conseguimos coletar quase mil denúncias nos primeiros meses de operação. Até então, o que se tinha no Brasil eram estimativas, como por exemplo, o um estudo que aponta que 97% das mulheres brasileiras já foram assediadas na mobilidade urbana. O poder público passa a ter acesso a pontos críticos na cidade para o trânsito de mulheres e também a produção de provas instantâneas com as denúncias. O problema do assédio é um problema global, não é algo local de Fortaleza. O que a Nina quer é poder se colocar como tecnologia de referência e o padrão para centralizar e que esses dados possam ser reportados de forma inteligente para a gestão pública e também para os empresários a fim de combater o problema do assédio na mobilidade urbana.
0: O vídeo. A gente agradece a Simone que gravou especialmente aqui para o evento. Então, a gente dá início agora a roda de conversa. Ponto final, abuso sexual nos ônibus da cidade de São Paulo. O painel 1, direito de ir e vir nos ônibus livre do abuso sexual. A primeira a falar é Amanda Camanchec. Obrigada, Amanda, pela presença. Então eu peço que você inicie sua fala, lembrando que o tempo é de 5 minutos e a gente te avisa quando faltar um minuto. Obrigada, Amanda. Bom, então,
2: Bom dia a todas e todos. Muito feliz de ver esse auditório cheio. É, e queria começar agradecendo o convite é, e dizer que para nós, né, da sociedade civil, a gente considera esse evento já um avanço. É, quando a gente começou a falar sobre assédio, a gente tinha que bater na porta da gestão pública para pedir para ser ouvidas. assim. Na verdade, a gente batia na porta de todo mundo porque ninguém entendia o que era assédio. E hoje a gente está aqui Aqui é, conversando, dialogando com as secretarias, né, com a SP Trans, é, tentando promover soluções conjuntas. Então, a gente está bem feliz mesmo com, com esse momento. É, eu vou falar nesses cinco minutos é, sobre a campanha Chega de Fio-Fio, então, vou contar um pouco como foi que a gente começou a falar sobre assédio é, e o que, que a gente viu como avanço. Então, a campanha Chega de Fio-Fio foi criada pela TENCO Olga, que é uma ONG. Em 2013, e a Juliana de Faria que foi a fundadora, né? Ela falava que a sede era uma palavra não dita. Então a gente ouvia muita piada ainda quando a gente começava a falar sobre esse tema. É, nesse ano, enfim, foi criada a campanha e a gente criou um primeiro estudo online para saber o que era, né, como era a situação. Não tinha nenhuma pesquisa que identificasse o que era o assédio aqui no Brasil ainda. É, nesse esforço inicial de fazer um estudo, 8 mil mulheres responderam em duas semanas, ou seja, tinha uma demanda absurda para falar sobre esse tema. E lá já a gente soube que 99,6% das mulheres já tinham sofrido assédio, ou seja, Todas nós já passamos por esse tipo de violência. É, depois dessa criação da pesquisa, a gente lançou um mapa. Então, o um mapa surgiu em 2014, é um mapa da Chega de também, é um mapa onde as mulheres conseguem colocar um PIN. Então, onde foi que você sofreu essa violência? Qual foi a rua? Qual foi o transporte? Qual foi o ponto de ônibus? E elas colocavam depoimentos. Então, a gente conseguia começar a perceber o que era essa violência, né? o que é o assédio, porque até então a gente entendia isso como cantada, né? na verdade, Thank you. E aí, com esses mapas, né, o mapa hoje tem mais de 4 mil denúncias de mulheres no Brasil todo, a nossa ideia lá atrás era que isso fosse uma forma de incentivar a política pública. Então, ok, por que, que tem tanta denúncia nessa rua? Por que, que tem tanta denúncia nesse ponto? O que está que acontecendo ali? E aí que a gente conseguisse, né, que a gestão conseguisse olhar para isso e falar, ok, ah, pode ser um problema de iluminação, pode ser um problema de falta de, de circulação de ônibus, por exemplo, pode ser um um problema de ausência de comércio, então não tem comércio. Ou pode ser, ou Será que não tem gente passando ali? Ou será que tem becos que essas mulheres estão passando e ali estão sentindo medo? É, então a gente levantou, né? e aí vários desses problemas, na verdade todos esses problemas surgiram é, dos depoimentos das mulheres, e a gente começou a entender mais ou menos é, a idade também desse assédio. Então a gente viu também que o primeiro assédio que as mulheres sofrem nas ruas acontece entre nós e 13 anos, ou seja, é muito cedo que a gente começa a ouvir esse tipo de violência. E são meninas que estão indo para a escola, são meninas que estão com as suas mães, tem muita denúncia de menina que está com a mãe e que a mãe e a menina escutam, é... e muitas denúncias né, que que vem também do transporte, então essa ainda é a realidade que a gente vive, né? É, depois do mapa, então o mapa trouxe essa primeira visibilidade porque você via um monte de pontos você conseguia visualizar aquilo né e, e com o mapa e outras várias campanhas depois veio o meu primeiro assédio também que foi é, uma das principais campanhas que está muito conectada com o movimento Me Too hoje também é, várias outras mulheres começaram a falar e fazer milhares de campanhas né e falar sobre isso e aí em 2014 esse mesmo ano é, eu mesma Passei por uma situação de assédio. É, a gente decidiu fazer um filme que é esse que a Vanessa apresentou que é o Chega de Fio a gente queria convidar vocês a assistirem se não viram ainda é, e quando a gente estava fazendo enfim, não estava na gravação é, eu passei por uma situação dentro do metrô e decidi eu mesma denunciar é, o que tinha acontecido no mapa, a gente marcou o metrô no Twitter e fomos convidadas para a primeira reunião que o metrô fez para fazer a primeira campanha contra assédio então é esse tipo de, de situação e de mudança que a gente gostaria de ver, né? que, a, que a gestão, que quem faz, que as pessoas que estão ali na ponta, que nos recebem, os motoristas, né, os seguranças, ouvissem o que a gente estava passando e que a gente pudesse trazer todas as experiências, porque o problema a gente conhece muito bem, a gente pode passar muita informação. né. Nesse dia que eu sofri o assédio, o segurança me falou mas por que você não segurou ele ali? Por que você não segurou o assediador? E eu falei, Enfim, eu fiquei tão envergonhada e sem resposta. É, e ao mesmo tempo ele também não me disse. Tem uma delegacia aqui dentro da estação. Tinha uma delegacia ali perto do metrô na Barra Funda, né? É, e também, enfim, não me orientou aí nem para a delegacia. Enfim, foi um atendimento muito ruim mesmo. E eu, obviamente, não culpei né, o funcionário especificamente, mas, depois, com o trabalho da campanha, a gente entendeu a importância de treinar essa pessoa, porque, para nós, que estamos já aí há mais de seis anos falando sobre o tema, a principal ponto para a gente ainda é o acolhimento como essa mulher vai ser atendida por qualquer pessoa, qualquer agente público, seja o motorista de ônibus, seja o cobrador, seja a delegada, seja a promotora, seja a juíza, seja o secretário, como essa pessoa vai atender essa mulher e o que ela precisa dizer para que essa mulher se sinta acolhida e não culpabilizada. É, por fim... A gente lançou ano passado com a pesquisa da ID, que está aqui também, vai falar no segundo painel, uma pesquisa que chama Meu Ponto Seguro. É, eu não vou conseguir apresentar nesse tempo. É,
0: pois eu ia o tempo, na verdade, se esgotou.
2: É, eu queria dizer que a pesquisa vai ser lançada agora no dia 21 na Câmara dos Vereadores e daqui a pouco a gente vai divulgar resultados pela primeira vez a gente entendendo o que é a percepção das mulheres nos pontos de ônibus. E seria um prazer conversar com todo mundo que está aqui e apresentar para vocês o trabalho. Obrigada.
0: Obrigada, Amanda. A gente... Muito obrigada. Muitíssimo obrigada. Agora nós vamos ouvir a Ivani Moreno Vicente. Bom dia. Iv... Obrigada, Ivani.
3: Eu trabalho na Metrópole Paulista, sou motorista já há cinco anos e também já tive um, um caso de assédio dentro do veículo. A empresa, creio eu, que todas as empresas de São Paulo, de transporte, dão os treinamentos, a nossa empresa nos dá a cada três meses um treinamento, atualizando a situação, como devemos fazer o acolhimento, como devemos tratar a vítima, porque a mulher é a vítima, independente da roupa que ela vista, da maneira que ela se comporte, ela é a vítima. E a primeira coisa que nós notamos é que os próprios passageiros criticam a vítima. E aí é onde está o ponto chave, eu acho que deveriam ter o acolhimento, deveria ter mais, como é que eu posso falar, é, divulgação, porque a vítima, ela se sente, às vezes ela fica com vergonha de falar que está sendo assediada, pensando no que, que os outros vão falar, então eu acho que deveria, a gente tem que ter um pouco mais de um olhar específico, que nem ela falou, o acolhimento, o tratamento, a atenção. primeira coisa que nós fizemos é fechar as portas do veículo, ligar para a polícia, solicitar atendimento e conversar com a vítima, dar um copo de água, conversar, é, esclarecer que ela não tem culpa e fazer o procedimento correto.
0: <risos> Acho que é isso. Fanny, muito obrigada. Obrigada por... Obrigada, Evelina. Na sequência, a gente vai ouvir, então, a doutora Jaqueline Valadares da Silva. Doutora Jaqueline, com a palavra.
4: Bom dia, queria agradecer o convite. É, meu nome é Jaqueline, eu sou delegada aqui no Estado de São Paulo há alguns anos e atuo como titular da 2 Delegacia de Defesa da Mulher na Zona Sul há aproximadamente 6 anos. Eu, então, eu vim conversar com vocês um pouquinho, falando sobre o que são as Delegacias de Defesa da Mulher como agir numa situação de importunação, que é o mais comum, que a gente acaba tomando conhecimento no transporte público. A primeira DDM aqui no Estado de São Paulo ela tem alguns anos já, ela foi criada em 1985 e hoje nós temos uma, cerca de 133 delegacias de defesa da mulher espalhadas por todo o Estado de São Paulo, que é um número bem expressivo se vocês compararem com o restante do país. Cerca de 40% das delegacias de defesa da mulher do nosso país estão aqui no Estado de São Paulo, então a nossa rede é uma rede bem significativa Ativa. Dessas delegacias que existem aqui no Estado de São Paulo, 10 delas funcionam 24 horas. Dessas 10, 7 estão aqui na capital. Então, em cada região da capital nós temos uma delegacia da mulher funcionando 24 horas. Então, caso os senhores se deparem, ou conheçam alguém que se depare com uma situação de assédio, de importunação sexual pode ir para qualquer unidade considerando ainda que as DDMs aqui na capital funcionam 24 horas e caso esteja próximo de uma região que não tem uma unidade com funcionamento 24 horas da mulher, vai haver uma unidade de delegacia comum que também pode recepcionar esse tipo de ocorrência e a Polícia Civil já tem essa preocupação de treinar os policiais, mesmo que não sejam de delegacia da mulher para recepcionar de forma mais humanizada essa ocorrência, inclusive a Academia de Polícia, a gente estava conversando aqui já vai começar esse treinamento específico, vai contar até com a participação da Amanda, né, com os novos delegados que estão em formação atualmente na academia e demais funcionários. Então, o outro ponto que eu queria destacar para vocês é que, apesar da gente usar o termo assédio de uma forma muito ampla, o que os senhores se deparam normalmente dentro de transporte público é o crime de importunação sexual. Esse crime ele foi incluído no nosso Código Penal em 2018 e ele se configura basicamente é, quando o agente, pode ser um homem ou uma mulher, é, ele pratica contra uma outra pessoa um ato libidinoso. O que, que é isso na prática? Quando que a gente vai se deparar com isso? O que, que eu vejo na prática das delegacias envolvendo transporte público? É aquele agente, e aqui via de regra normalmente é um homem, que ele se esfrega na mulher dentro do transporte público, é, o que normalmente elas falam para gente assim o termo que elas usam, ele estava sarrando em mim dentro do ônibus, é o que elas falam, é, ele se masturba dentro do ônibus, muitas vezes ele senta ao lado dessa vítima e se masturba para ela mesmo, é, então, são situações como essa, alguns chegam a ejacular na própria vítima, como os senhores já devem ter visto em algumas reportagens, inclusive a nossa lei de importunação sexual, ela veio em decorrência de uma situação que ocorreu aqui no Estado de São Paulo, em que um agente ejaculou na vítima dentro de um transporte público, né, dentro de um ônibus. Então, essas são as situações mais corriqueiras. Na época em que a lei entrou em vigor, na época em que houve essa situação que ganhou um grande destaque na mídia, para os senhores terem noção, tinha dia que eu chegava na delegacia e 9 horas da manhã eu já tinha três casos de homens ejaculando em mulher dentro do transporte público. Já começava o dia, já chegavam três casos lá. Então, conforme a gente fala, é importante porque as vítimas começam a tomar consciência de que aquilo é errado, de que aquilo é um crime e começam a reportar. Muitas delas já passavam por esse tipo de situação antes e não achavam que aquilo era crime, achavam que aquilo era normal ou tinha vergonha, ou falavam, não vou a contar que isso acontece comigo e a partir do momento em que a gente começa a falar sobre isso, elas começam a perceber como é uma situação errada e começam a noticiar. Então, é importante que haja esse treinamento dos funcionários para que eles saibam como atuar, qual, onde procurar uma delegacia, o que fazer. Então, muitas vezes, chega o um funcionário lá, algum, algum, antigamente, os funcionários simplesmente falavam assim, ah, procura a polícia. Hoje, a gente já percebe que muitas vezes esse motorista ele acompanha a vítima até a unidade, o que para ela já é muito positivo, porque ela já se sente amparada, por alguém e o que a gente trabalha é que hoje em dia é que esse motorista tente trazer não só ela, porque muitas vezes esse crime ele foi presenciado por outros, outras pessoas ali dentro daquele coletivo e as pessoas hoje em dia já começam a se solidarizar, né? como a nossa colega estava falando aqui, muitas julgam mas hoje em dia, como a gente já fala muito sobre o assunto, muitas pessoas eu percebo, já estão se solidarizando com a vítima, então já se prestam a testemunhar os casos que eu recebo atualmente, eu, eu recebo já alguém da, da do transporte, seja do metrô do ônibus, acompanhando dando esse suporte para a vítima e muitas vezes ele já traz até a testemunha que estava dentro do ônibus ou dentro do, do metrô, que é muito importante ou se a testemunha não pode ir, leva pelo menos os dados dessa pessoa para que a gente possa chamá-la depois para testemunhar então isso é muito positivo porque assegura que lá na frente a doutora tenha condições de oferecer uma denúncia e o juiz tenha condições de condenar esse agressor então esse tipo de treinamento eu acho muito válido e essas questões da importunação sexual realmente elas tiveram um aumento é, acredito que em decorrência grande parte dessa divulgação desse trabalho, mas tive um resultado muito positivo na época do carnaval, principalmente relacionado à questão de ônibus, durante o período de carnaval, pelo menos a minha unidade policial que atende parte da zona sul cerca de um milhão e meio de habitantes, a gente só teve até o momento um registro envolvendo ônibus, importunação sexual dentro de ônibus. Que ótima notícia. É, então acho que essas, acredito tenho certeza que essas campanhas, principalmente pré-carnaval que nós tivemos e a necessidade de uma campanha contínua de conscientização é muito importante para que nós possamos reduzir, conscientizar e, caso aconteça, dar uma punição efetiva para esses agressores. Obrigada. Muito obrigada. Muitíssimo
0: obrigada. E agora nós vamos ouvir a doutora Silvia Chaquian.
5: Bom dia a todas as pessoas presentes, eu queria agradecer o honroso convite eh, para estar aqui hoje nesse evento tão importante, parabenizar a iniciativa e aí eu peço licença ao secretário Edson Caram para fazê-lo na pessoa da chefe de gabinete, né? é um evento falando de mulheres e eu queria então parabenizar a iniciativa na pessoa da chefe de gabinete da SP Trans, Luciana Duran e da minha grande parceira secretária de Direitos Humanos e Cidadania, Cláudia Carleto, além de cumprimentar minhas colegas parceiras, antigas, aqui Amanda, Jaqueline e uma parceira que eu conheci hoje aqui guerreira e que eu tenho por você toda a minha admiração é, bom Nesse breve tempo, eu queria falar um pouquinho, salientar a importância desse evento. Eu sou promotora de justiça criminal há 21 anos, portanto, sempre trabalhei com violência contra a mulher e de 10, 11 anos para cá, exclusivamente no enfrentamento à violência de gênero. Portanto, para mim, esse evento é um marco. Eu sei o que é trabalhar com violência contra a mulher, quando essa violência era banalizada, invisibilizada, tolerada pela sociedade. E é importante, quando a gente fala dessa percepção de avanço, de que essa é uma conquista das mulheres. A lei da importunação sexual é fruto de uma conquista das mulheres que ocuparam as ruas e fizeram acontecer exigindo resposta de proteção eficiente por parte do direito da justiça, porque de fato naquela época eclodia aquela sensação de desproteção da dignidade sexual. Né? Eu queria trazer aqui alguns dados de uma pesquisa que foi divulgada essa semana, portanto bem recente para a gente fazer algumas breves reflexões. Ah, nessa pesquisa feita em São Paulo, 63% das paulistanas disseram que já sofreram algum tipo de assédio, sendo 43% nos meios de transporte, um número bem significativo. 31% rel relatou abordagens desrespeitosas na rua, 22% no ambiente de trabalho, 14% violência em casa. 60% das mulheres avaliaram mal o sistema de segurança de proteção, né, de segurança pública. E 43% das mulheres avaliaram que nós precisamos de de leis de, de penas mais é, graves, né, mais altas para esse tipo de, de crime e aí eu queria chamar a atenção para alguns aspectos, o primeiro de que há avanços, claro que sim, esse evento é prova disso, as mulheres procuram mais a justiça, acionam, percebem mais a violência e, portanto, denunciam mais, como a Jaqueline colocou. Mas eu também queria chamar a atenção para essa persistência da violência contra a mulher. Nós estamos no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher e é devastador constatar que nós estamos tão atrasadas em termos de lutas de direitos, porque nos países mais desenvolvidos as mulheres vão ocupar a rua no 8 de março para brigar por salários iguais, por questões muito mais profundas relacionadas à desigualdade. Nós vamos lutar pelo direito de ocupar o espaço público sem sermos estupradas, usar o meio de transporte sem sermos importunadas, assediadas, encoxadas, estar em casa sem sermos espancadas. Isso é muito terrível, né? como nós ainda estamos atrasadas nessa luta. Com relação ao, ao avaliar mal, a política de segurança e de exigir penas mais graves, eu queria mais altas, eu queria chamar a atenção para o fato de que, quando as mulheres dizem que querem penas mais altas, elas não estão querendo cárcere, né? mas sim respostas mais efetivas. E essas respostas mais efetivas não necessariamente vêm com o direito penal. E a gente precisa dizer o que é o direito penal, o direito punitivo. O direito punitivo ele é reflexo da nossa sociedade, da nossa carência de valores éticos, morais. É quando os freios sociais os meios de contenção social, como educação e respeito ao corpo da mulher não funcionam, é aí que a sociedade clama por mais direito punitivo. Né? Portanto, o que as mulheres dizem quando elas dizem queremos mais penas, elas querem respostas efetivas. Isso não vem exclusivamente com direito penal, mas com outros aspectos relacionados aos, à educação, enfim. E aí eu queria, então, finalizar a minha breve fala aqui para dizer que, se não vem com direito penal, vem com políticas públicas efetivas e também com o que se convencionou chamar de aplicação da lei a partir de uma perspectiva de gênero. E o que é isso? Isso é ter um olhar cuidadoso para essas mulheres, para essas vítimas. E aí eu queria falar sobre esse atendimento, esse acolhimento que tanto se falou aqui, para a gente entender que há acolhimento adequado quando não... Se respeita a condição daquela mulher, não se julga, quando a gente se livra dos nossos próprios pré-julgamentos para olhar para aquela mulher e analisar, portanto, que essa fala da vítima de violência sexual vem muitas vezes acompanhada de desconforto, de inibição, de falta de memória, porque isso pode estar relacionado ao pós-trauma. É importante entender... Como a gente revitimiza essas mulheres ao perder a calma, ao exigir dela respostas ou falas muito conexas e com detalhes impossíveis de fornecer no pós-trauma. Portanto, é importante, nesse processo de escuta e de oitiva, respeitar o tempo dela, não determinar por ela. Isso é uma coisa que todas nós temos a tendência de fazer, né? querer determinar o que é melhor para ela, mas entender como a gente pode ajudar. Perguntar o que eu posso fazer para te ajudar, o que você já de fato deseja orientar com calma e entender, sobretudo, que a revitimização vem a partir das oitivas sucessivas, quando a gente submete essas mulheres a muitos é, muitos serviços, muitos setores onde ela vai repetir a mesma narrativa. E eu finalizo com uma frase que eu acho que tem tudo a ver com o nosso encontro aqui hoje, uma frase do sociólogo Edgar Moran: não se pode reformar a instituição sem uma prévia reforma das mentes, mas não se podem reformar as mentes sem uma prévia reforma das instituições. Muito obrigada. Obrigada, doutora.
0: Muito obrigada. Então, eu encerro agora o primeiro painel, Direito de Ir e Vir nos Ônibus Livre do Abuso Sexual, agradecendo demais a presença de todas vocês. Eu peço agora que vocês voltem aos seus lugares na primeira fileira da plateia, para que a gente possa dar sequência. Eu quero lembrar que é, a gente tem perguntas que podem ser feitas pela plateia pelo formulário que tem com a Graziella, não sei onde ela está agora, aqui, quem quiser pode fazer perguntas pelo formulário. No final do segundo painel, a gente vai fazer uma rodada para responder. O nosso evento ele continua... Com o painel 2. O abuso sexual não tem lugar nos ônibus de São Paulo. Enquanto eles organizam aqui, a gente vai continuar com a composição da mesa, seguindo o painel. Então, a Graziela está com os formulários, lembrando quem quiser fazer as perguntas, é só buscar um formulário com ela e a imprensa vai ser atendida ao final do evento. Dando continuidade ao painel 2, o um abuso sexual não tem lugar nos ônibus de São Paulo, eu convido para vir ao palco a Luciana Duran, que é chefe de gabinete da SP Trans, advogada, especialista em direito do Estado, com MBA em gestão pública. A Luciana atua há mais de 15 anos em órgãos públicos municipais e estaduais, ela foi idealizadora e editora-chefe de uma revista especializada em administração pública e ela vai falar das ações realizadas pela SP Trans, que é a empresa responsável pela gestão de transporte de ônibus aqui na cidade de São Paulo. Luciana, obrigada. Para continuar a composição da mesa do painel 2, eu convido agora Ângela Gostom. Ângela é presidente da empresa de ônibus express, que opera na zona leste da cidade, com uma frota de 495 veículos. Ângela iniciou na área de transporte em 1996 e ela falará como a orientação das empresas para os motoristas e cobradores em caso de abuso sexual. Angela, obrigada pela sua presença. Para compor a mesa, eu chamo agora Sandra Pinho Barbosa da Silva, que é sócia administradora da empresa de ônibus Alibus Transportes, que opera na Zona Leste da cidade, com uma frota de 671 veículos. A, Angela, ah, desculpe, a Sandra é formada em Direito, mestre em Direito Tributário, está no sistema de transporte público desde 2004. Sandra contará sobre as ações da empresa e treinamento de seus funcionários, também em caso de abuso sexual. Sandra, muito obrigada pela presença. Agora eu chamo para compor... A Vabe, Svab, que é consultora do Banco Mundial para Gênero e Mobilidade. A ideia é cofundadora e sócia da ASC-AR, uma consultoria, consultoria em análise de dados, membro do Conselho Deliberativo da Associação dos Engenheiros e Arquitetos desde 2017. A ID falará sobre o programa Smart Mobility para a região metropolitana aqui de São Paulo, que tem financiamento do UK Prospect, Prosperity Fund implementação do Banco Mundial. Ela também vai comentar sobre os requisitos sugeridos pelo Banco Mundial para a criação de um canal de denúncias unificados para as vítimas de abuso sexual no transporte e sobre o protocolo de combate ao abuso sexual. A ID, obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. E para compor a mesa e fechar a mesa desse segundo painel, a gente chama a secretária Cláudia Carleto, secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania, a Cláudia é jornalista, pós-graduada em Marketing Político, exerceu atividade política na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade, reduzida aqui na Prefeitura de São Paulo, foi chefe de gabinete na Câmara Federal, diretora de comunicação na Assembleia Legislativa, chefe de gabinete também na Câmara Municipal de São Paulo, quando ocupou o cargo de secretária executiva adjunta de, de política para as mulheres da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania, ela implantou e geriu políticas públicas para as mulheres. A secretária vai falar sobre o atendimento psicológico realizado às vítimas de abuso sexual nos ônibus da cidade, da orientação realizada na Casa da Mulher Brasileira e demais equipamentos da Prefeitura. Secretária, muito obrigada. Então, eu inicio o segundo painel com a palavra a. Chefe de gabinete da SP Trans, Luciana Duran.
6: Bom, bom dia a todos. Primeiramente, queria dizer que é uma honra estar participando deste dessa roda de conversas, promovido pela ESPETRAN, junto com a Secretaria de Mobilidade e Transportes, com a Secretaria de Direitos Humanos. E como é bom já estarmos dentro dessa nova realidade de que não é possível bater a porta, né? que juntas estamos construindo, construindo e vemos aqui já parcerias sendo estabelecidas. Então, Jaqueline, com a Amanda, com a continuidade da promotoria, então já estamos todas alinhadas aqui, né? Então já estamos já numa, num, num novo passo contra o abuso sexual. Bom, e a SP Trans, né, gestora desse sistema de ônibus, o que, que ela faz para inibir, prevenir o assédio sexual, o abuso sexual, que é o crime em si, dentro do transporte de ônibus? E essa é uma missão árdua, porque nós temos aqui 56% cento das nossas usuárias são mulheres. Nós temos que garantir esse direito de ir e vir a essas mulheres com segurança. E como fazer isso? Nós estamos diante de uma política pública que é uma das mais desafiadoras para o gestor público, porque é justamente uma que visa a mudança comportamental, que não se estagna numa ação, numa campanha. Na verdade, é algo perene, é algo continuado, é algo que tem que ser gradativamente, dia a dia, semeado para efetivamente de conseguir mudar números, né? Mudar comportamento. É, a delegada falou um pouquinho disso já, na verdade adotamos desde 2017 que todos os ônibus devem ser parados na possibilidade ou na efetivação de uma importunação sexual isso é um grande ganho para a sociedade, por quê? porque a gente ouve aqui as palavras e de todas nós aqui nós ouvimos o que? acolhimento, vergonha e quando, então quanto a mulher ela tem vergonha de denunciar, enquanto ela não se sente acolhida, a gente não consegue combater de fato este este possível potencial criminoso, porque ele ainda se sente impune. Né? A vergonha é da mulher. Então, quando eu falo em parar o ônibus, em levar esse ônibus para as delegacias, eu, eu falo que eu vou ter toda ali os passageiros como testemunhas desse abuso. Eu falo que o abusador não ficará impune, terá o BO efetivamente terá ação é, tramitada, eu já começo a ter medidas coibitivas, né? E aí isso foi instaurado em 2017. De lá para cá, nós já temos 140 casos de ocorrências de ônibus parados, paralisados e que, e que culminaram nos boletins de ocorrência. Isso tem que ser amplamente divulgado, porque é justamente é isso que dá esse empoderamento, essa possibilidade de acolhimento acolh acolhimento da 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 mulher e essa segurança do ir e vir no transporte público. Uma outra coisa que a gente tem feito ostensivamente desde 2017, aqui também a Sandra e a Angela vão poder falar um pouquinho melhor sobre isso, é, e também foi falado aqui também sobre isso, é a questão do treinamento. Então, na verdade, na mobilização, da conscientização dos operadores, que também tem uma grande representatividade masculina, mas que há essa necessidade de quebra de paradigma e que estão sendo feitos desde 2017, nesses últimos três anos, cursos ostensivos, fiscalizados e super, supervisionados pela SP Trans, inclusive com algumas auditorias não pré-avisadas para verificar a eficácia disso. E qual que é o foco disso? É justamente colocar este é, é, colaborador nessa situação de empatia, de, do olhar do outro lado da mulher, dessa mulher que se sente envergonhada de que ele tenha esse sentimento de acolhimento, que não haja o pré-julgamento. E isso a gente tem conseguido fazer, tanto que os ônibus estão sendo parados. É, aqui nós tivemos já o depoimento aqui da nossa motorista. E, e isso traz também essa sensação que, de acolhimento que foi tão falada aqui por todas nós. Já temos 152 mil treinador, é, operadores do sistema, entre eles motoristas, cobradores e fiscalizadores impactados por esses treinamentos. A partir de, do, do último contrato com as concessionárias, esse chega a ser um termo obrigatório. Já vem, já vem dando certo e, na verdade, agora a gente fala ainda mais sobre questões de poder, de gênero, de, de, de histórico, para justamente quebrar esse paradigma e conseguir é, reciclar de 12 em 12 meses esse, esse, esses operadores. Mas já, nós já temos, hoje, 152 mil operadores, o total de colaboradores da, da frota capacitados com esse viés. Eu sei que meu tempo já esgotou, mas só aqui para terminar um pouquinho, rapidinho, para falar das ações propositivas, nós temos ainda a previsão no, no nosso novo contrato de instalação de câmeras de monitoramento, é, que vem a ser mais uma possibilidade de, de, de trazer até provas né, para uma, uma futura, Instauração de um, de, de um processo é, que vem a inibir com que um potencial agressor efetivamente vem, né, ele, ele começa a passar, o constrangimento passa a ser da mulher e começa a passar desse potencial, começa a ser desse potencial agressor que até então se sente impune a qualquer possibilidade dos seus atos e, e também encoraja e traz mais segurança para qualquer usuário do sistema público, mas para a mulher, no caso, em tela. Nós Vamos continuar com as nossas ações de posts em redes sociais, de jornal de ônibus, de folders. Fico muito feliz quando a delegada fala para, fala para nós que teve um caso é, de, de abuso sexual na, na, na regional dela, no Carnaval. Nós fizemos ostensivamente posts de redes sociais, nas redes sociais e na relação do Carnaval, falando do não a não. É, por outro lado, nós, justamente por isso que eu falo, o grande desafio do gestor público nessa política pública, que é o combate da mudança de comportamento, ainda vemos nos comentários das redes até discussões preconceituosas né, que colocam a mulher e extrapolam até a questão do ônibus e levam a mulher do carnaval. Então, a gente ainda tem uma missão árdua pela frente, mas é como eu falei no começo, são, são pequenas ações diárias que têm que ser plantadas dia a dia e que a gente efetivamente com ações preventivas de acolhimento de incentivo para essa mulher denuncie, sim porque ela é vítima e ela tem que ser acolhida de medidas que coi... co... sejam coibitivas a esse potencial eu, agressor senhora, eu quero lembrar que no... é a, gradativamente a nossa missão como SP Trans como gestores do, do transporte como gestores públicos é que a gente se um dia tinha que que bater na porta, e hoje estamos falando todas juntas de uma política pública conjunta, e em alguma outra nova roda de conversa futura, a gente possa estar falando em números bem menores e, por que não, já que essa é a nossa meta, é intolerável qualquer abuso sexual no transporte, no ônibus, e essa será a nossa missão contínua. Muito obrigada obrigada. Muito obrigada, Luciana.
0: Agora nós vamos ouvir a Ângela Goston. Ângela, obrigada
7: pela presença. Bom dia. Primeiramente, quero agradecer é, pelo convite, né? É... Por estar representando todas nós, assim a gente está falando da Semana da Mulher, mas eu acho que o dia, a semana, sempre é o nosso dia, sempre é, temos que estar nos unindo, nos encontrando, fazendo essa situação que a SPTrans tomou essa iniciativa, parabéns. Caramba, parabéns para todos vocês. Parabéns para todos vocês que estão aqui, não só mulheres, mas homens também, que estão disponibilizando o tempo de vocês para estarem ouvindo, porque é uma coisa que é um problema que virou, como a Amanda falou, global. Não é uma coisa de sistema de ônibus, não é uma coisa de sistema de metrô, de sistema de transporte, não é global. Então, assim, eu como... Uma pessoa que estou num cargo que é atípico, né? Na frente de uma empresa de ônibus na Zona Leste de São Paulo. Eu fiquei muito feliz com esse convite, porque quando você vê uma motorista, que eu falei para ela que ela é a poderosa do dia aqui para todas nós, nós comentamos isso na sala adentro. É tão tranquilamente do jeito que essa menina falou para a gente aqui, isso aqui eu acho que ela está falando por todas nós aqui, é o que a gente precisa, a gente precisa não ter vergonha porque quem tem que ter vergonha é quem está no nosso lado fazendo uma coisa dessa, cometendo um crime desse então eu fiquei muito feliz também delegada, promotora, todas nós a gente vendo assim é, tudo que está sendo feito e dizer, como eu já combinei até aqui com a Amanda é, para estar tá contando com a gente pessoalmente como empresa, como mulher como mãe como mãe de mulher, como mãe de homem que nós vamos estar juntas nessa frente, como a nossa promotora falou, a gente não precisa é, esperar por um dia, para a gente poder estar... Tá, a gente tem que fazer como outros países e outros lugares estão. A gente tem que se unir sempre numa causa dessa daí. Fazer, sim, o que tiver ao nosso alcance, o que não estiver para nós, pessoalmente, mas para pessoas que estão é, juntas com a gente ali, para a gente poder estar... Tá Acabando com essa situação. Porque eu, como mulher na frente de uma empresa de ônibus, mas de toda a situação que eu fui, a gente passa vários tipos de assédios. Não é só o assédio de uma pessoa, como foi falado, coxando na gente, não. É, são vários tipos de assédios, preconceitos, seja lá o nome que eles queiram dar, para isso aí que a gente sabe que, como é que. E aí a gente tem que encarar essa situação e usarmos de dentro da gente mesmo, a gente se colocar hoje eu num cargo desse, eu me coloco no lugar dessas mulheres e dessas pessoas, que não é só com mulher que acontece isso, nós estamos falando isso, mas a gente sabe que não é só a mulher que ela passa por essa situação em vários outros segmentos, não são nós mas eu me coloco nessa situação que a Esperança fala, de fazer treinamento, de conversar, se acontece uma situação com uma operadora, com uma passageira, eu faço questão de muitas vezes, pessoalmente, essa pessoa vir conversar e se não está comigo, está com pessoas perto de mim, mas isso é dentro da casa, da gente, gente não é só dentro da empresa, não é só na Espetrans, não é só na semana do, dos transportes ou é, que, que a gente possa se encontrar na semana da mulher, não. Só que eu acho que a gente tem que pegar agora, aliar todas essas, essas pessoas que estão aqui e as que estão depois da gente indiretamente e a gente continuar esse trabalho. Que graças a Deus fiquei feliz também com a delegada falar de um caso. Então é verdade mesmo, a Espetrans está nos ajudando, nos guiando ando muito nos dando essa situação de hoje a gente poder fechar uma porta de um ônibus, chamar quem, se o cobrador, quem, ou passageiro, mas o nosso operador, ele sabe que ele vai ver, ele não pode e você aqui que tá para não, ele vai dar um jeito de chamar bem quieto, falar para ela que, que, que viu o que está acontecendo e que quer ajudar ela com a maior descrição do mundo, fechar a porta do ônibus e ir até uma delegacia assim, se não houver é, uma uma testemunha que queira, ele é uma testemunha e ela também, muitas vezes hoje está ficando mais tranquilo isso, mas muitas vezes elas tinham vergonha do que elas iam passar na própria delegacia ou porque poderia estar, tá, é, o, o motorista e o cobrador serem homem, homem também, mas isso tem melhorado muito e a esperança está nos dando essa essa mão, né? esse direcionamento, porque antes, nós na nossa cabeça, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer por conta. Então, assim, tem melhorado bastante. Parabéns para todo... Para todos os... Está indo? Então, é, parabéns para todas essas iniciativas e falar que isso é um... Desculpa, e falar que isso é o mínimo do mínimo, que como a nossa promotora falou, não é questão que a mulher quer que o homem vá preso, não, é questão que a gente quer que acabe isso. E só vai acabar isso... Se nós todo, todas e todos e quem passar por isso ou quem ver alguém passar, independente de onde estiver, o local que estiver, a condição que tiver, a situação que estiver, não deixar isso passar impune. Então, assim, é, convido todas as pessoas aqui é, presentes para a gente estar tá fazendo o que puder contar comigo, com a nossa empresa, com a nossa situação toda, que a gente puder ajudar. Nós estamos junto com vocês. E, mais uma vez, falar para você, que é essa motorista de ônibus aqui, que eu falei que ela não dirige um, um carro, ela dirige um ônibus de 23 metros, parabéns para você, você é a estrela do dia, você está nos representando aqui, eu estou muito orgulhosa de ter te conhecido aqui e dizer para você que você é a pessoa que mais pode falar aqui o que a gente passa, o que nós mulheres passamos e que você está lá, mas gente vamos, não vamos deixar isso aqui só como essa data de hoje, não vamos realmente levar isso para frente como bem vindo, vê essa situação das câmeras, Lu. Luciano, vê essa situação das câmeras, vê o que você puder fazer, o que vocês puderem fazer, delegada, essa menina aqui, a Amanda, nossa promotora, todas vocês, o que nós pudermos fazer, conte com a gente que nós vamos estar juntas em prol disso. E muito, muito obrigada de novo para vocês, eu estou muito feliz por aqui. estar aqui, não pelo, só pelo tema, mas por uma coisa que a gente já começou, a gente está dando o nosso chute inicial. Muito obrigada. Obrigada, Ângela.
0: Muito obrigada. Na sequência, a fala da Sandra Pinho Barbosa da Silva, que é sócia da empresa Alibus.
8: Bom dia, bom dia a todos. Obrigado pelo convite para essa iniciativa, de que inédita, né? A gente tem é honroso para nós, hoje, à frente de empresas, como diz a Ângela, que o habitual serem homens... Já sofremos preconceitos por serem mulheres e estar nesse cargo? Já. Já sim. Parabéns ao motorista também, eu sei. Dentro da empresa é menos de 1% de operadoras mulheres, como motoristas. É, parabéns à SP Trans, que a partir do treinamento que começou a surgir, é, os motoristas começaram a saber como agir. No ano passado nós tivemos três, tivemos alguns casos na empresa, né? mas apenas três viraram inquéritos. E quando ocorreu o caso dentro do ônibus, o motorista sabia como agir. Em primeiro lugar, ele perguntou para a vítima como ela estava ela, nervosa, explicou para ele a situação, ele falou que estava treinado para ajudá-la, ele fechou a porta do ônibus e conduziu o ônibus até a delegacia. O inquérito está acontecendo, né? foi o um caso de importuno dentro do ônibus, infelizmente, e essas ações são tomadas cada vez mais. E hoje, o motorista, quando contratado, eles não passa só pela reciclagem, já passa além do treinamento de todo o equipamento do ônibus, tá? que aí eu falo lá do AVL, de de tudo ele passa pelo treinamento dessas condições que infelizmente faz parte do dia a dia. Infelizmente, eu também já fui importunada dentro de um transporte público, já fui importunada dentro da empresa. Então, assim, são coisas que, ser mulher, parece que é, você tem que passar por aquilo. E eu também sou mãe de menina e ensino ela desde pequena a se defender disso, que ela não tem que ter vergonha. Quem tem que ter vergonha é ele. Então, os nossos motoristas são treinados para isso. Inclusive, eu vou lembrar aqui também, Luciana, sobre a situação de parar fora do ponto depois das 10 da noite. Isso é muito importante porque foi para proteger a mulher isso se estendeu também ao pessoal, é, os é, LGBT também, né? Porque os idosos até, mas as mulheres foi para proteger ela, porque às vezes o ponto de ônibus ficava muito longe da casa dela e muitas são trabalho chegam depois da meia-noite num ponto de ônibus de um lugar como você me falou, que sem iluminação porque a gente está na periferia a gente está no extremo da leste, né Angela? E hoje é lei um direito dela parar fora do ponto depois das dez da noite para protegê-la por quê? Porque uma mulher sozinha na rua tem, infelizmente, ainda existem pessoas que pode achar que pode falar o que quer para ela e importunar ela. Então, nós também temos essa ação, junto com a SP Trans, para proteger a mulher, não só o treinamento. Isso ficou muito legal, isso funciona muito. Muitas mulheres usam, né? as motoristas sabem disso, muitas mulheres usam e agradecem. Ai, ah, obrigado, senão eu teria que passar mais três quarteirões para chegar na minha casa e a rua é bem assim, vazia. Isso é muito legal infelizmente na empresa nós tivemos esses casos sim os nossos motoristas estão sabendo como agir tá não só as passageiras mas as motoristas as mulheres também quando chegam lá ela sofre um preconceito eles olham para ela falam, nossa vai dirigir um ônibus será e são as melhores viu eu tenho muitas motoristas boas muito boas mesmo e sem querer desmerecer, é claro, porque, numa percentual que os homens são maioria nesse sistema, a gente sabe disso. A gente, hoje, por força do novo contrato de licitação, a gente trabalha no serviço Atende. É um serviço para portadores de deficiência, de mobilidade. E eu acompanho esse serviço muito de perto, porque nós não fazíamos isso e hoje a gente está começando a aprender. O serviço novo a gente prende, né, Luciana? E o que aconteceu? A maioria das motoristas que vão para o Atende. Eu gosto que sejam muito mulheres, porque elas são muito mães, elas acolhem ali os deficientes, os meninos, como mãe, como a gente tem um lado mãe muito grande na gente, né? E assim, é um carinho que você sente, os homens também são treinados para isso, façam os bons serviços, mas eu prefiro que as mulheres, elas tenham um carinho a mais. É impressionante, é uma coisa assim, é totalmente diferente. E esse lado, às vezes, ninguém vê. Há um serviço braçal, o um serviço da manutenção só tem homem, da operação só tem homem, das motos só tem homem, das empresas, 90% só tem homens. mas a gente consome né, ter o toque feminino e isso faz toda a diferença nesse tema também. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Tá? Fica aqui é, saber que as empresas hoje têm essa responsabilidade com as usuárias e com os usuários também, porque a gente tem né, a diferença daqueles homens que têm consciência disso também. Obrigada mais uma vez pelo convite de fazer parte dessa mesa. Muito obrigada, Sandra.
0: Muito obrigada, Sandra. Agora nós vamos ouvir a IDES VAB, que é consultora do Banco Mundial para Gênero e Mobilidade. Bom dia começar
9: pedindo um pouco de desculpas, porque eu estou super gripada, então talvez eu vou falar um pouco mais baixo e vou demorar um pouco mais. É, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite, parabenizar a prefeitura, parabenizar a secretaria, as secretarias, porque isso sempre é um tipo de ação intersecretarial. É, eu, quando comecei meus estudos de gênero e mobilidade em 2013, não imaginaria estar numa sala com essa quantidade de pessoas interessadas em ouvir esse tema. Então, é muito, satisfa muito satisfatório ver que o tema evoluiu e que a sociedade e o comportamento também nosso está melhorando com o tempo. É, em as missões do Banco Mundial, eu vou pegar bastante por aqui para também não perder, é, a consideração de gênero e mobilidade na promoção da equidade urbana. E aí, é, queria contar para vocês que vou falar de dois estudos, na realidade, vou citar um e vou me aprofundar no de São Paulo. É, foi feito agora, recentemente, o um estudo comparativo de três cidades da América Latina, Buenos Aires, Rio de Janeiro e Lima, em comunidades de baixa renda, localizadas em áreas centrais e periféricas. Eles partiram, né, avaliaram vários atributos sobre três chaves. A disponibilidade, que se refere à oferta da rede aceitabilidade, que se refere à qualidade, quando a gente fala aceitabilidade do usuário, pensar nesse sentido, da qualidade da infraestrutura de transportes provida, e acessibilidade, tanto física, e aí física significa uma pessoa, cadeirante, conseguir acessar, física no sentido de conseguir fazer com que o transporte seja vetor de acesso a oportunidades, mas também acessibilidade de preço. Então, também esse estudo aborda questões tarifárias e o estudo o estudo se chama porque Ela Se Move. Em breve ele estará disponível no site do Banco Mundial. E é, é um estudo um pouco mais teórico. Em São Paulo, a gente fez um outro estudo, no qual eu trabalhei diretamente, sobre o qual vou me aprofundar. É o Gender Baseline São Paulo Mobility. É, fui eu, a Ideis Vab, e a Marina Harko, uma outra consultora que também trabalhou nesse estudo. E ele se insere dentro do programa Smart Mobility, na região metropolitana de São Paulo, com financiamento do UK Prosperity Fund e implementação do Banco Mundial. Entre os objetivos desse programa está a implementação de pilotos inovadores em mobilidade inteligente para testar e promover tecnologias disruptivas estabelecer as bases para governança e capacitação no uso de tecnologia para os transportes e planejamento urbano. Tem três conjuntos de atividades dentro desses objetivos. Apoiar atividades que permitirão a introdução de novas tecnologias disruptivas, incluir atividades nas quais essas tecnologias possam modificar o aprimoramento, aprimorar o monitoramento, o gerenciamento, o planejamento do transporte e estimular atividades de comportamentos disruptivos. E é nessa última, nesse último eixo que a, que a gente coloca esse estudo, que é estimular um comportamento disruptivo. Quando eu falei que sete anos atrás eu não imaginava estar numa sala como essa, eu acho que a gente está nesse momento de mudança de comportamento. Né? Então, a gente falando dessa questão de gênero e mobilidade. Eu ia falar vários dados de justificativa, mas eu acho que a mesa anterior inteira se prestou a esse papel, então eu vou dar uma pulada nessa parte, dado escasso tempo. Mas é, eu, não vou, eu vou falar alguns outros dados, porque, a gente, apesar de a gente estar foco bastante no assédio, eu acho que a gente também precisa entender que o assédio ele é um, um resultado de várias questões que envolvem o comportamento. né? Eh, e para melhorar isso a gente precisa considerar, então, para melhorar a cidade para as mulheres, para melhorar é, ou diminuir, né, nesse caso, melhorar significa diminuir os casos de assédio e a ocorrência deles nas nossas, vidas, nas nossas vidas, a gente precisa considerar as necessidades específicas das mulheres, principalmente em três eixos. Padrões de mobilidade, restrição de segurança e participação mais equânime no setor. Aproximadamente 20% dos postos de trabalho do setor são ocupados por mulheres no Reino Unido. Estudando aqui São Paulo e todas as operadoras e empresas públicas que operam em São Paulo também não passa dos 20%. Essa é uma marca meio no mundo. Tá? Então, a gente está falando de várias cidades, de vários lugares do mundo, a gente não passa. Aqui, se eu não me engano, a gente fica na faixa dos 15%. Tá? E aí a nossa metodologia foi, a gente olhou para São Paulo, a gente fez entrevistas semi-estruturadas com pessoas, entidades da sociedade civil, do setor público e do setor privado, com operadoras, é, com operadoras de ônibus, com operadoras de patinetes, com operadoras de bicicleta, então foram vários entes privados que foram ouvidos. A gente também fez coleta de dados quantitativos, olhando a estrutura organizacional das empresas, as campanhas que envolviam as temáticas, sejam elas para fora ou para dentro, então treinamentos estão envolvidos, e estatísticas que envolviam os casos de assédio e abuso sexual que a gente conseguiu junto à Secretaria de Segurança Pública. A gente também mapeou as ferramentas tecnológicas e tivemos contato com a Simonida Nina, foi um ótimo estudo. Ela é uma ótima referência ainda e o trabalho que vem sendo feito em Fortaleza é uma referência para o Brasil do ponto de vista diagnóstico, a gente estruturou em três dimensões, a estratégica, a corporativa e a operacional. Eu vou passar brevemente e vou me deter um pouquinho na operacional. Do ponto de vista da estratégica, a gente fez várias recomendações, fez uma atividade de priorização e elencou uma medida de recomendação em cada um desses gestos para serem priorizados. Porque a gente sabe, o poder público você tem um mundo de diagnóstico, tem um monte de recomendações e por onde começa. Então, a gente aponta aqui por onde começar. Do ponto de vista da dimensão estratégica, seria ampliar treinamento sobre mobilidade de gênero para as equipes administrativa e, principalmente, de planejamento e projeto. Porque, a gente, se a gente quer resolver um problema operacional, a gente precisa antever o problema nas fases anteriores, de projeto e de planejamento. A dimensão corporativa. Então, além das questões de... Treinar quem já está lá. Se a gente tem uma marca tão baixa de mulheres no setor, a busca ativa de talentos femininos para compor o quadro das empresas, principalmente nas áreas técnicas de operação, é fundamental. E, por fim, na parte de. de na dimensão operacional a unificação dos canais de denúncia de assédio. Do ponto de vista que eu vou falar, não vou me estender na parte de... um minuto, por favor. Tá, tá bom. Não vou me estender na parte de falar dos canais existentes, mas quais são as recomendações que um canal precisa ter? Ele precisa ser único para todos os municípios da região metropolitana. Não dá para você, cada vez que troca de transporte, ter um número diferente de referência. Isso não funciona para a usuária. Todos os modos... Todas as operadoras precisam adotar o mesmo canal. Precisa ser gratuito, disponível, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Precisa ter caráter emergencial, porque se a vítima ligar, precisa atender. Atendimento remoto e local, feito preferencialmente por pessoas do mesmo gênero. assegurar a privacidade da vítima e o anonimato do denunciante. Os atendentes devem informar a vítima sobre os seus direitos e a rede de apoio que está à disposição que conte com uma versão em aplicativo, porque a gente está dentro do programa Smart, a gente quer cidades inteligentes e os aplicativos estão com as pessoas o tempo inteiro, por isso a gente recomenda, né? Faz, tem sempre referência no NINA, e um protocolo único de atendimento às vítimas, compartilhado e seguido por todas as empresas que se envolvam na operação de transportes na região metropolitana. Por fim... Eu queria retomar aqui, fazer um grande destaque, porque eu acho que é importante, eu acho que já dá o gancho para falar da Cláudia. Espero, acho que sim. É, um pouquinho de histórico. Né? É, a Amanda comentou nessa primeira reunião do metrô, que em 2015, né? é, eu acho interessante porque foi um passo extremamente corajoso, ouvir a sociedade civil e feliz. E eu acho que isso é um case para a gente não perder de vista, como ouvir a sociedade civil e aliar. Então, a sociedade civil, quando não se coloca de uma forma reativa e poder publicar, quando se coloca a ouvir, como que essa aliança pode ser muito frutífera. né? E nesse sentido foi importante o poder público naquele momento entender que os casos de assédio do ponto de vista de notificações subiriam E lidar com isso do ponto de vista de imagem não é simples então foi corajoso no momento a segui... no momento seguinte entra o TJ né, o TJSP e todas as demais empresas de transporte então primeiro vem Metrô mas depois vem a CPTM a SP Trans a MTU e todos os demais isso foi extremamente relevante exatamente no sentido que Hoje a gente já conta com um protocolo unificado de atendimento às vítimas. E por fim, a gente em 2018, o fato de de tudo isso, né? Isso, a tipificação do crime de importunação sexual não veio do nada. Ele veio de todo esse movimento social, movimento da, do poder público, no movimento da sociedade que coloca essa pauta, que coloca essa agenda, o setor público que se torna permeável. E aí a gente colocar uma tipificação é importante porque do ponto de vista para a gente de quando você faz o diagnóstico. Quando você faz a pesquisa, a gente sempre pega na Secretaria de Segurança Pública e não consegue desagregar esse dado. E agora consegue. Agora a gente consegue fazer esse fenômeno ser visível. A gente não consegue falar sobre aquilo que a gente não nomeia. A gente não consegue estudar aquilo que a gente não vê. E o fato de hoje a gente ter um protocolo, de a gente ter um diálogo intersecretarial um diálogo entre poder público, poder privado, setor privado e sociedade civil e ter a a parte do pessoal, do jurídico, da justiça agregado e também nessa toada, e também colaborando e ter uma tipificação, é absolutamente fundamental para a gente avançar nesse tema. Era isso que eu queria falar. Muito obrigada.
0: Obrigada, Aide. Muito obrigada. E agora, com a palavra, Cláudia Caleto, que é secretária municipal
10: de Direitos Humanos e Cidadania. Bom dia a todas e a todos. Com muita alegria, com muita honra que estou aqui finalizando esse segundo painel. Nós todos né e todas aqui tivemos a oportunidade de ouvir essas mulheres maravilhosas. Eu acho que nenhum depoimento, nenhuma fala aqui é, não foi menos do que muito engrandecedora para todo o conjunto do trabalho da Prefeitura, da sociedade civil e dos nossos parceiros. Quero parabenizar e agradecer meu querido parceiro secretário Edson Caran, é, de quem recebi com muita honra o convite para participar desse evento, que é um evento que vai fazer história, que já está fazendo história com todos nós aqui. Mas, parabenizar especialmente a mesa toda, em nome da Ivani Moreno, que eu acho que como cidadã, como trabalhadora, como mulher, é, você representa todas nós, então, parabenizar a todos, em especial em seu nome e dizer que a sua luta e a luta das cidadãs da cidade de São Paulo é a luta da Prefeitura. Então, foi com muita honra e muito prazer também que a gente ouviu suas palavras. É, dizer a todos que a Prefeitura de São Paulo, e aqui eu tenho eu fico muito contente sempre em falar disso, a gente tem uma rede extremamente robusta quando a gente fala de enfrentamento à violência contra a mulher. Né? E falo isso até sem medo na frente da promotora Silvia Chacchian, porque ela é nossa parceira nessa rede. E quando eu falo de rede de enfrentamento à violência, eu falo de diversos atores. Eu falo do poder público, enquanto Prefeitura, dentro da Secretaria de Direitos Humanos, por meio da coordenação de políticas para as mulheres, nós temos nove casas de porta aberta para fazer o que a doutora falou e falou muito bem, que é muito importante que é fazer essa escuta qualificada, que é ouvir essa mulher, que é entender a situação de violência que ela passa. Vocês podem imaginar, as mulheres aqui vão entender muito mais no coração que eu estou dizendo. É muito difícil a gente falar de uma dor. Não é fácil a gente falar de uma dor, não é fácil a gente falar de uma violência contra nós pelo fato de que nós somos mulheres. Eu acho que esse é o maior pesar. É a gente sentir que existe uma discriminação pelo único fato de não sermos homens. E isso é, nos cala no, no coração, porque nós somos mães, né, a mulher tem a possibilidade de ter filhos e isso sabe que nós temos filhos, homens e filhas mulheres. E isso eu acho que nos cala ainda mais fundo. Então, em falar que a nossa rede de enfrentamento, as nossas casas é, fazem uma escuta qualificada, nós temos casas de abrigamento para mulheres em situação de violência, seja casa de passagem, seja casa de abrigamento sigiloso, que são equipamentos que não têm o um endereço divulgado, que é onde as mulheres ficam em situação de risco de vida. Né? Então, a gente está falando de salvar uma vida, de salvar a vida de mulher e de seus filhos. E com muita alegria também que no ano passado a gente inaugurou, né, doutora Silvia, a Casa da Mulher Brasileira, que aí sim é um marco, é uma é uma ação disruptiva, doutora Aide, que é você ter uma mesma casa toda a rede de enfrentamento, que é composta pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pelo Tribunal de Justiça, pela Delegacia, Delegacia de Defesa da Mulher, e nossa grande parceira também toda essa ação, que é a Guarda Civil Metropolitana, por meio da Guarda Maria da Penha. Dentro da Casa da Mulher Brasileira, a gente conseguiu materializar toda essa rede. Então, a mulher ali ela é ouvida, você tem uma equipe disciplinar que, com Fazer escuta qualificada da situação de violência enfrentada por essa mulher e, naquele mesmo espaço, ela é encaminhada para tomar as medidas legais de acordo com a violência que ela sofreu. Inaugurada em novembro do ano passado, até agora, em fevereiro, nós já tivemos mais de 3.600 mulheres que foram atendidas na Casa da Mulher Brasileira. Na nossa rede de enfrentamento, todo esse conjunto de casas que eu falei aos senhores, a gente atende por ano, numa média, de 15 mil mulheres. Ou seja, é, é um universo que, por um momento, pode ter sido subnotificado, mas que hoje vem se tornando, vem falando da violência. A gente está, todo mundo aqui hoje, falando de assédio no transporte, a gente está falando de violência que acontece no ir e vir da cidade, que é uma posição, é a nossa maior liberdade é o nosso direito de ir e vir, é o nosso direito de é, circular livremente, de ocupar espaço. Então, são, várias, são vários conceitos muito importantes, que é o combate à violência, que é a ocupação do espaço público, que é a gente derrubar a, as diferenças de gênero e a gente garantir os direitos da mulher. Então, essa mesa toda, todo esse evento, engrandece monumentalmente esse debate, essa discussão, essa luta, que não é nossa é de muito tempo, é, que caminha muitas mulheres batalhando por isso. E quero finalizar dizendo, repetindo, na verdade, algo que eu ouvi num evento é, que foi organizado pela ONU Mulheres, e que ali foi dito palavras que para mim são muito transformadoras, que quando a gente garante o direito das mulheres, a gente está falando em redução de desigualdade, a gente está falando de promoção de segurança, a gente está falando de paz e a gente está falando de fortalecimento da democracia. É isso que a gente está fazendo aqui hoje. Eu tenho certeza que isso que a Prefeitura de São Paulo vem buscando todos os dias por meio do nosso prefeito Bruno Covas, que é um incansável nessa luta, não só dos direitos de todos os cidadãos, mas referendando esse nosso trabalho, Caram, o prefeito está garantindo e direito de todas as mulheres e as cidadãs da cidade de São Paulo. Agradeço a todos, tenham um bom dia. Obrigada. Muitíssimo obrigada,
0: secretária. Eu peço agora que vocês permaneçam no palco, porque nós vamos agora responder as perguntas da plateia. Na verdade, chegou apenas uma pergunta para mim. Então, vocês foram bem esclarecedoras. Imagino que não tenham dúvidas. Chegou aqui uma pergunta da Juliana da Sambaíba. Eu vou dirigir ela à secretária. A pergunta é... É pertinente para que a resposta seja da secretária, se as outras também quiserem complementar. A pergunta é, além de medidas aos agressores, o ideal não seria combater isso desde a infância, onde criam-se a diferença de gênero e deveria ser discutido igualdade de gênero, onde a educação deveria ter políticas melhores e mais efetivas? É a pergunta da
10: Juliana, da Sambaíba. Juliana, da Sambaíba. E, bom, Juliana é o seguinte, realmente quando a gente fala de promoção de direitos em, em igualdade de gênero não tem como a gente não falar de educação, né? Eu estive à frente da secretaria executiva de política para as mulheres durante um ano e essa foi uma das primeiras conversas que eu fui fazer foi na secretaria de educação da cidade de São Paulo, porque eu queria entender como que a gente conseguiria colocar esse tema, porque quando a gente fala de gênero a gente sabe que sempre existe uma certa é, cautela, né? E não e entendendo gênero, da forma errada. O que a gente quer falar é de combate ao machismo e trabalhar isso. Porque, quando a gente trabalha isso dentro da escola, quando a gente trabalha isso desde a infância, você muda, que é o fator fundamental, que é a cultura. Porque, assim, tudo isso que as mulheres ainda sofrem no dia de hoje e que vocês puderam ouvir por meio de todas as painelistas aqui, é tudo muito calcado na questão cultural. Então, se a gente transforma isso e começa, tudo se faz pela educação, a gente consegue transformar o mundo, sim. E hoje a gente tem, na Rede, eu posso até falar porque eu conheci fui ver de perto dentro dos livros de educação básica a gente tem temas sim que abarcam a questão do machismo dizendo que meninos e meninas são iguais que têm direitos iguais e que é, esse tipo de atitude já é transformadora a gente até caminha para fazer uma conversa mais é, profunda com eles para fazer uma cartilha também de orientação aos professores mas essa pergunta é muito pertinente porque realmente é isso é, a derrubada do machismo é uma questão cultural e isso começa na escola, isso começa na cultura. Obrigada. Eu agradeço demais a
0: participação da plateia, as respostas das convidadas, principalmente da secretária. Eu peço que vocês, por favor, ocupem os lugares na primeira fileira, só que a secretária Cláudia Carlito permaneça para compor a mesa de encerramento. Quem tiver mais perguntas, quiser fazer depois, é só escrever no formulário, que depois a gente responde por e-mail. Eu convido a retornar a Luciana Duran, agora representando o Levido Santos Oliveira, que é o presidente da SP Trans, que hoje não pode estar aqui. A Luciana vai estar representando o presidente. E convido aqui para a mesa de encerramento o secretário de Mobilidade e Transportes, Edson Caram. Inicialmente, a gente vai ouvir a fala da Luciana Ana
6: Duran, representando o presidente Levido Santos Oliveira da SPTRANS. Bom, então agora eu tenho mais uma honra de agradecer é, a participação de todos aqui os presentes. É, de, de estar representando o Levi, que infelizmente por questões é, pessoais ontem estava conosco até o final da noite aqui e estava mais do que comprometido, apoiando, engajado. Ele é um servidor, inclusive de carreira, então toda essa política já vem, ele já acompanha há muito tempo. É, queria agradecer a todos os servidores da SP possíveis que tornaram possível que esse evento aconteça. É, e, mais uma vez, é, elevar a grandiosidade e a importância desse debate para o transporte público e, no, no caso, em tela, aqui ao a frota de ônibus. É, como já dito anteriormente, é uma política pública que a gente enfrenta uma questão é, cultural, de mudança comportamental. A palavra, acho que quase de todas as mulheres, foram praticamente de acolhimento, né, e do combate a essa vergonha de, 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 de denunciar. Então, eu acho que um evento como esse ele traz de novo à tona e isso deve ser feito continuamente, ostensivamente, é, é, para que realmente a gente possa dar medidas de segurança e de proteção a essas mulheres no seu direito de ir e vir a cada Cada dia mais nós possamos estar ouvindo, refletindo e aprimorando as políticas públicas nesse sentido. Então, agradeço ao secretário Edson Caram, à secretária Cláudia, por, por, por juntos estarmos promovendo esse, esse, essa roda de conversa é, de, de tão tão relevante para a sociedade e que a gente realmente possa ir a cada, a cada dia com as nossas políticas públicas. Públicas, como gestores públicos estarmos erradicando e gradativamente mudando essa realidade. Obrigada a todos os presentes. Nós tivemos aqui também representantes dos das empresas, das concessionárias, o que já torna é, é, importante essa parceria, essa colaboração, essa parte que a gente fala de treinamento, desse olhar do motorista, do colaborador, de, do, do, pré, do não pré-julgamento. Então, que bom que estejam aqui junto conosco que a imprensa possa nos ajudar a divulgar essas medidas preventivas e coibitivas e meu agradecimento é, efetivamente e minha honra de fazer parte deste deste projeto e deste evento que não se esgota aqui né? que é só um passo dentro dessa nossa grande missão contra o abuso sexual como é o nome do evento um ponto, um ponto final ao abuso sexual no transporte público nos ônibus Obrigada Luciano Obrigada
0: Nesse momento vamos ouvir as considerações finais da secretária de Direitos Humanos e Cidadania Cláudia
10: Carlito Bom, é assim é muito bom poder falar duas vezes no mesmo evento, apesar de parecer que o assunto esgota, não acaba nunca, meu secretário. Não, mas dizer assim, fazer agora finalizar, é, falando do meu agradecimento especial por nós estarmos hoje assinando esse termo de cooperação. É, nós estamos renovando votos, na verdade, secretário, estamos renovando votos porque nós já fazemos uma atuação em conjunto é, com prevenção ao assédio dentro do transporte na cidade de São Paulo por meio de cartilhas, fazendo a formação dos condutores, que é isso que a gente fala de derrubada de barreiras, essa é uma delas, ela é fundamental e fazer sempre ações intersecretariais entre pastas e aí digo até para além da questão da estrutura administrativa da prefeitura mas na questão de parceria de construção social para um futuro melhor é o que a gente busca a orientação do nosso prefeito e é o que a gente faz todos os dias então muito obrigada secretária da gente estar aqui hoje fazendo isso obrigada a todos vocês que ouviram carinhosamente atentamente as palavras de todas essas mulheres que nas suas áreas nas suas áreas de atuação são, são desbravadoras, são mulheres que vieram aqui mostrar para todo mundo que a gente faz a diferença com todas as diferenças que enfrentamos nos nossos pontos de atuação. Então, obrigada, parabéns a todos. Obrigada.
0: Obrigada, secretária. Agora nós teremos a agora nós teremos a assinatura do termo de cooperação entre a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania, a Secretaria de Mobilidade e Transportes, a São Paulo Transporte e a SP Trans, para acolhimento de vítimas de abuso sexual nos ônibus, no sistema de transporte na cidade de São Paulo, e também para encaminhamento psicológico especializado. E para encerramento do evento, nós vamos ouvir o secretário de Mobilidade e Transportes, Edson Caran.
11: Bom, bom dia. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todas, em especial todas, aquelas mulheres que fizeram parte da mesa, e que eu espero que essa mesa ela uh, seja o início de um trabalho e que venham junto com a Prefeitura, no sentido de defender uma causa muito importante dentro da área de mobilidade. Agradecer em especial a Cláudia por estar junto com a gente dentro desse processo e ao prefeito Bruno Covas, que sem ele a gente não teria conseguido é, juntar as peças para para seguir em frente. Então uh, Hoje eu acho que muita coisa foi dita, uh, uh, muita coisa deu para a gente aprender, Dá para perceber que nós estamos seguindo um caminho e esse caminho ele tem que ser aprimorado e depende muito dessas desses diálogos e dessas conversas com todas as partes da sociedade civil. Eu espero que todas realmente estejam presentes com a gente nessa discussão. Eu já pedi, vou pedir para a PET França começar as ações dentro do CMTT. Eu espero que vocês estejam junto com a gente no CMTT para que isso possa evoluir de forma ah, 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 rápida e saudável. Agradecer em especial a todas as mulheres e dizer o seguinte, ah, não tenham vergonha, ah, parem o ônibus, identifiquem, e vamos para a delegacia, porque esse pessoal eles realmente tem que sair uh, da rua, tem que sair de circulação. Eu conto com a, com a ajuda de todos vocês e também uh, espero poder, de alguma forma, contribuir para que a gente consiga colocar um fim uh, um ponto final no abuso sexual. Obrigado a todos.
0: Obrigada. A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, a São Paulo Transporte a SP Trans, agradecem a todos a participação nesse evento, em especial as participantes. Eu queria só falar uma coisa, claro, claro. que você chama
11: a atenção, lembrar que a chefe de gabinete da SPTrans é uma mulher, não só da SPTrans Trans, como também da Secretaria, também é mulher. Quer dizer, nós estamos muito bem servidos nessa questão.
0: Sim, sem dúvida. A gente agradece aqui a participação de todos, principalmente da plateia. Damos encerrada aqui essa atividade, o um evento ponto final abuso sexual dos ônibus. Lembrando que o lugar de fala sobre a opressão feminina e do abuso sexual é da mulher, por isso foram convidadas somente mulheres para os painéis, mas o problema do abuso sexual é de toda a sociedade, né? não só da mulher. Por isso a Prefeitura agradece muito a presença de todos vocês. Obrigada.